0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información
1: que gira en torno al mundo. A nuestro mundo, nuestro mundo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este jueves 27 de mayo de 2021. Les saluda con mucho gusto Alexia Cervantes en compañía de Francisco Muñoz. ¿Cómo
0: estás mi querida Alexia, amigas, amigos? Así es, tenemos la información más importante de lo que se está generando en México y el mundo.
1: Avanza la vacunación contra COVID-19 en México. El martes se aplicaron 753.808 vacunas, un nuevo récord de inmunizaciones en menos de 24 horas. Sobre los casos, ayer se sumaron 272 decesos y 2.932 nuevos contagios por COVID-19.
0: Se agudiza la violencia política en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral condenaron las agresiones y los asesinatos de candidatos y candidatas, pero llamaron a la ciudadanía a no ceder ante el miedo y salir a votar el próximo 6 de junio.
1: Solicita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Estados Unidos atender de inmediato los temas que llevaron a degradar la calificación de México en seguridad aérea. Ayer la dependencia se reunió con directivos de las aerolíneas para definir la ruta a seguir hasta recuperar la categoría 1 en materia de seguridad aérea.
0: Crece la economía mexicana 0.8% en el primer trimestre de este año, pero registra una contracción anual de 2.8%, así lo informó el Inegi.
1: Presenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones una controversia constitucional contra el nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, conocido como el PANAUT.
0: Información internacional, Estados Unidos anunció que sus agencias de inteligencia realizarán una nueva investigación para aclarar el origen del SARS-CoV-2.
1: Y China reaccionó de inmediato al rechazar la orden de investigación de Joe Biden, por lo que reiteró su rechazo a la teoría de que el COVID-19 escapó de alguno de sus laboratorios.
0: El presidente bielorruso Alexander Lukashenko afirmó que actuó legalmente al decidir desviar un avión de pasajeros a Minsk tras recibir una amenaza de bomba y negó que se hubiera forzado un aterrizaje para arrestar al, al disidente periodista Roman Protasevich.
1: Francia asume su responsabilidad por el exterminio de la población tutsi en 1994. El presidente francés, Emmanuel Macron, admitió las responsabilidades durante un discurso pronunciado en el Memorial de Kigali.
0: El mandatario de Ruanda, Paul Kagame, aceptó la responsabilidad pública de Francia al asegurar que las palabras de Macron tienen más valor que unas excusas.
1: Y nos vamos rápidamente con los datos más relevantes de la pandemia por COVID-19. Ayer las autoridades de salud confirmaron la aplicación de 753.808 vacunas este este martes, el martes pasado, un nuevo récord de inmunizaciones realizadas en menos de 24 horas.
0: Y siguen llegando vacunas. Hoy se realizará la segunda entrega de dosis contra COVID-19 del mecanismo internacional COVAX. Se trata de un cargamento de biológicos de AstraZeneca que arribará esta noche a la puerto internacional de la Ciudad de México con dos millones doscientos mil 660 dosis que se utilizarán para completar la vacunación de más de 9 millones de personas de 50 a 59 años de edad a las que ya les fue aplicada esta primera dosis este mes. Ayer se recibieron 585.000 mil vacunas de Pfizer-BioNTech y hoy se recibirá otro cargamento con la misma cantidad.
1: Y en cuanto a los casos de covid 19 nuestro país sigue manteniendo una tendencia a la baja ayer se registraron 272 decesos y 2.932 nuevos contagios, cifras que muestran un leve incremento respecto a la semana anterior, por lo que sigue el llamado a toda la población a no bajar la guardia, a mantener el uso de cubrebocas, aun cuando hayan sido vacunados, a respetar la sana distancia y a lavar las manos de manera constante.
0: Hay que decir que ante la disminución de casos de COVID-19 en la Ciudad de México, el gobierno capitalino informó que mantendrá solo cuatro hospitales para la atención de la pandemia, el resto retomará las consultas externas de especialidades y las cirugías ya programadas los hospitales que mantendrán la atención COVID-19 son Enrique Cabrera Ajusco Medio General de Tláhuac y la Unidad Temporal Cuautepec. y una buena noticia es que el martes pasado por primera vez en un año el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México no registró ningún contagio de coronavirus en todo su territorio
2: el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, reportó cero casos de COVID-19. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud Federal, quien indicó que esta es la primera vez en más de un año que la demarcación se reporta sin casos. Esta es una buena noticia para los habitantes del municipio, pues en el peor momento de la pandemia ocupó el lugar número 12 de más casos en la zona metropolitana y el número 20 a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades municipales exhortaron a la población a seguir manteniendo los protocolos sanitarios, como es el uso de cubrebocas, lavarse las manos, evitar aglomeraciones y respetar la sana distancia. A pesar de no reportar nuevos contagios, sí se dio a conocer la muerte de una persona por virus SARS-CoV-2 en el municipio de Netzahualcoyolt. En tanto, el Estado de México se mantiene en color amarillo en el semáforo de alerta epidemiológica, por lo que el gobierno local está al pendiente del proceso de la pandemia. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Pulso Electoral, 2021. El secretario del Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato, Gerardo Fernández, informó que la candidata por el Distrito 22, Araí Figueroa Ramírez, fue víctima de un ataque en Acámbaro, en aquel estado. El Partido Verde dijo que la candidata se encuentra sana y en compañía de su familia en un lugar seguro y que notificaron a las autoridades sobre el ataque.
0: Y también el candidato a la alcaldía de Acapulco por el Partido Fuerza por México, José Alberto El Güero Alonso Gutiérrez, resultó ileso después de sufrir un atentado armado en plena zona urbana del principal destino turístico del estado de Guerrero. Alonso Gutiérrez es sobrino del empresario Joaquín Alonso Piedra El Abulón. Él está detenido en julio desde 2016 y actualmente preso, acusado de ser operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva, allá en el puerto de Acapulco.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el crimen organizado busca desestabilizar el proceso electoral. Sin embargo, pidió a los ciudadanos no atemorizarse y salir a votar el 6 de junio. En el mismo tenor se manifestó la Organización de Estados Americanos, la OEA, a través de un comunicado en donde señaló que la violencia no tiene lugar en la democracia. Igualmente, durante la sesión de ayer en el INE, se decretó un minuto de silencio por el asesinato de la candidata a alcaldesa de Moroleón, allá en Guanajuato, Alma Barra así como por todas y todos los actores políticos que han sido agredidos este año.
0: Y en más informaciones referentes al proceso electoral en curso, hay que decir que terminó el proceso de registro de representantes de casilla de los partidos políticos y candidatos independientes. Morena y el PRI son los partidos que registraron a más representantes. El primero registró un equivalente al 93% de las personas necesarias para vigilar cada una de las 163 mil casillas en todo el país, y el segundo el PRI
3: un 78%. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que concluyó el plazo para el registro de representantes de partidos políticos que estarán autorizados a vigilar y estar presentes en las casillas electorales durante la jornada de votaciones del próximo 6 de junio. Este martes 25 de mayo, a las 18 horas, concluyó el registro de representantes generales y ante las mesas directivas de casilla. El INE informó que partidos políticos y candidaturas independientes Solicitaron el registro de 2.987.443 representantes generales y de casilla para garantizar el acompañamiento en el desarrollo de la jornada electoral y el cómputo de votos que es responsabilidad de las y los presidentes de casilla. De este modo, los representantes partidistas ante casillas podrán atestiguar que las actividades de la jornada electoral se desarrollen conforme a la ley, así como que se realice el conteo correcto de votos una vez cerradas las casillas. También podrán participar a partir del 9 de junio en la apertura de los paquetes electorales durante los cómputos distritales a fin de corroborar que no existió ninguna alteración de los votos que emitieron las y los ciudadanos en las urnas. Conforme se establece en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes recibirán una copia de las actas de escrutinio y de cómputo de las casillas. Los representantes partidistas y de candidatos independientes no podrán ejercer o asumir las funciones de las y los integrantes de las mesas directivas de casilla y están obligados a no obstaculizar el desarrollo normal de la votación en las casillas durante la jornada del 6 de junio. Para Pulso de Radioeducación Víctor Bárcenas.
0: Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó sancionar a las y los responsables de la difusión del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno. El tribunal consideró que la difusión de dicho informe el 30 de marzo pasado a través de 38 emisoras de radio y televisión violó la veda electoral ya que para entonces habían iniciado las campañas políticas en Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Hasta ahora, las sanciones apuntan a Erwin Frederick Naumier de Hoyos, el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia de la República.
1: Y bueno, en este contexto también cabe mencionar que Morena y el Partido del Trabajo solicitaron la comparecencia del consejero presidente del INE en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.
2: A 12 días de las elecciones del próximo 6 de junio, legisladores de Morena y del PT pidieron la comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, a fin de que explique su actuación y cumplimiento de imparcialidad al frente del organismo electoral, así como sus declaraciones sobre la posibilidad de anular los comicios. Al respecto, el diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña, consideró urgente que se cite a comparecer a Lorenzo Córdoba ante la Comisión Permanente para que explique sus dichos y se le requiera para que deje de hacer declaraciones facciosas.
4: El INE es un organismo autónomo, pero no es ningún poder. Resulta que legisla, porque... Está emitiendo resoluciones sobre eh, la reelección de los 500 diputados y diputadas. Normas a los que no tiene facultad. Está decidiendo las candidaturas a gobernadores y a gobernadoras. Está decidiendo, está legislando y no solo no tiene facultades, sino además... Lo hace violando la ley porque dice muy claro el marco legal que a partir de que empiece el proceso electoral y empezó el primero de los primeros días de septiembre, no fue el primero, los primeros días, ya no se debe emitir ninguna normatividad para que haya claridad y certidumbre jurídica de los que compiten en el proceso electoral.
2: En un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, la senadora Lucía Trasviña, de Morena, aseguró que en los últimos días se ha visto un INE que parece olvidar su principio de imparcialidad. Señaló que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha actuado con cierto sesgo ideológico, por lo que debe mostrar ante los legisladores el grado de imparcialidad, legalidad y neutralidad de su desempeño. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Tenemos el, en la línea el doctor Bernardo Barranco, quien nos tiene un comentario sobre la religión y justamente las campañas electorales, y le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Adelante, lo escuchamos. Bienvenido, doctor. Muy
5: buenos días. Un placer. Eh, pues eh, es eh, muy sencillo el, el, el comentario, y es que en este proceso electoral el, el tema de lo religioso sigue teniendo una... Eh, digamos, inquietante eh, expresión eh, en la medida en que hay eh, muchos elementos que están eh, mezclando lo político y lo religioso. Cuando en realidad eh, las leyes, eh, la Constitución, prohíbe de manera tajante que, sobre todo en procesos electorales, eh, se mezcle la política con la religión. Es decir, El artículo 130 es muy claro, es un artículo que establece una separación histórica entre las iglesias y el Estado, por una parte, y después hay un conjunto de estamentos legales que, eh, de manera explícita, prohíben eh, cualquier tipo de intervención de las iglesias, de los ministros de culto, eh, sobre la eh, participación política a favor o en contra de cualquier candidato o partido eh, político. Sin embargo, hemos visto que hay como diferentes fenómenos que se plantean. La Iglesia Católica ha sido muy cauta, eh, plantea efectivamente la libertad de cada fiel, etc. Sin embargo, eh, ha emitido un conjunto de criterios en los cuales... Eh, está el elegir candidatos o, o partidos que defiendan la vida en todas sus dimensiones, como dice, desde el inicio hasta el final, que defienda la familia, la familia tradicional, y eso eh, marca, pero no determina. Quien ha llegado a un extremo mayor es el partido Encuentro Social, que tiene un lema, eh, su lema, digamos, de campaña, es efectivamente por la vida y por la familia. Y ha habido muchos spots, incluso algunos de ellos retirados por el, el, el INE, en donde hablan abiertamente contra la interrupción del embarazo, contra los homosexuales, contra aquellos que tienen formas distintas de familia. Y eso evidentemente que altera los... O, 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 eh, agrede en términos de derechos humanos, la discriminación y el sentido de la diversidad y la democracia en este país. De tal suerte que eh, ahí están, hay una cierta rebeldía eh, por otra parte de sectores, eh, sobre todo evangélicos, que establecen que las leyes mexicanas actuales son leyes mordaza, que coartan la libertad de expresión sobre todo aquellos pastores que tienen un mayor interés no solamente de orientar o de guiar a su feligresía sino también de participar en términos electorales. Aquí lo importante a, a, a establecer es fundamentalmente eh, el hecho de que tienen que cambiar la ley en todo caso, pero lo que no se puede en este momento es violarla. Y la ley no es eh, simplemente una imposición caprichosa sino que responde a una historia característica propia de nuestro país, que es eh, la confrontación entre lo religioso y lo político en tres grandes guerras. La guerra de reforma en el siglo XIX, la invasión francesa y, por supuesto, la guerra cristera. Esos tres componentes han hecho que en nuestro país tengamos una memoria de una clara y tajante separación entre lo político y lo religioso. Tajante por lo que ha significado en términos de confrontación fratricida en el país. Eh, eh, Sí, en otros países es mucho más laxo este tipo de relación, pero en México está por la memoria. Y el el tema que está de fondo es si tenemos que ampliar los derechos a las iglesias o mantener esta ley que acote la participación política de muchos de estos sectores que hay que decirlo con mucha claridad son portadores de un mensaje profundamente conservador algunos de ellos enarbolan una eh, cruzada anti llamada eh, ideología de género, es decir ante eh, el avance de muchos aspectos de derechos que tienen las mujeres, estas iglesias se oponen de manera tajante, concretamente sectores conservadores de la iglesia católica, sectores que podríamos llamar integral integristas y sectores evangélicos eh, que podríamos también definirlos como fundamentalistas está ahí la gran cuestión se abre como en otros países, una participación franca o abierta, o mantenemos una legislación que acote sobre todo la emergencia de estos sectores ultraconservadores.
0: Así es, doctor Barranco, esto es importante y sobre todo hablar de ello porque tal parece que son temas que luego olvidamos justamente en este contexto de campañas y que tiene mucho que ver como usted bien señala. Le agradecemos como siempre estos comentarios que da para Radio Educación y lo esperamos en la próxima.
1: Al contrario, muy buenos días.
0: Muy buen día, doctor, gracias.
1: Ahora sí, Francisco, vamos con la información de la Unidad de Inteligencia Financiera que vinculó el caso de corrupción de Odebrecht con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al relacionarlo con la instalación de empresas de energía eólica en la entidad. Santiago Nieto Castillo detalló que García Cabeza de Vaca está entre las ocho personas a las que se le han bloqueado sus cuentas derivado de las denuncias realizadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
0: Las declaraciones de Nieto Castillo se dan en medio de la polémica de el Fuero Constitucional de García Cabeza de Vaca, contra quien pesa una orden de aprehensión girada el 19 de mayo por la presunta Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero, ante la que el funcionario ya se amparó de manera provisional.
1: El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó sobre eh, la compra de la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. De acuerdo a Romero Oropesa, el origen de la compra fue en agosto de 2020, cuando Shell anunció que vendería algunas de sus refinerías que no estuvieran ubicadas en puntos estratégicos, el caso de la refinería Deer Park.
0: El director de Pemex avisó del anuncio al presidente y, según narró Romero Oropesa, López Obrador aceptó en en negociaciones para la compra, pero con una condición, dijo, que fuera la ubicada en Houston, Texas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la compra es con el propósito de alcanzar la autosuficiencia en combustibles, además reiteró que en el futuro México ya no venderá petróleo crudo al extranjero, sino que la extracción será para el consumo del mercado interno. Al defender la
3: compra de la refinería Deer Park, que esta semana Pemex compró por 600 millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las críticas de la oposición por esta operación y aseguró que la empresa tejana no registra pérdidas. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que con esta medida México busca pasar de ser comprador de combustibles y gasolina, a intensificar su producción propia y aunque se tiene la capacidad de producir 3 millones de barriles diarios se establecerá un tope de producción cercano a los 2 millones de barriles por día López Obrador consideró que el petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo y con esta acción se abona a la soberanía energética y la baja de precios del combustible
6: Toda la
7: operación en sigilo porque este... Así se hacen estas operaciones, si
0: no se hubiese roto la negociación. Pero además imagínense,
7: si lo hacemos público desde el principio, nuestros
6: adversarios, los conservadores que no les gusta nada, este, pues nos hubiesen bombardeado ¿no? y no hubiésemos logrado eh, llevar a cabo esta
0: operación que es fundamental.
3: Por su parte, el director de Pemex, Octavio Romero, expuso que la refinería de Deer Park arrastra una deuda de 980 millones de dólares y no tuvo utilidades durante el año pasado. Para Pulso de educación Víctor Bárcenas.
1: Y para analizar esta compra, también el futuro de la industria energética en nuestro país, eh, lo relacionado, hacemos contacto vía telefónica con el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, el es académico investigador de la UNAM y experto en estos temas, en temas de hidrocarburos. Muy buenos días, doctor.
7: Eh, muy buenos días, Alexia. Mucho
5: gusto. Saludos, Francisco.
7: Un gusto en estar con usted.
0: Igualmente, doctor, como siempre es un agrado. ¿Cómo podemos interpretar esto, la estrategia energética de la actual administración, sobre todo el marcado con esta compra de la refinería ya en Houston por parte de Pemex, doctor?
5: Bueno, me
7: parece que este es un ele- elemento más que abona en lo que ha sido un objetivo explícito de la actual eh, administración, incluso desde que eh, estaba la campaña electoral de 2018, que es eh, garantizar eh, la seguridad energética del país, y en particular el abasto, el suministro de, de, de combustibles en el mercado interno eh, a precios eh, accesibles. No Creo que esto es un, eh, una herramienta, eh, un instrumento que abona eh, en ese sentido, y que se suma a eh, los proyectos de rehabilitación, a la reconfiguración de la refinería de, de Tula, por supuesto la construcción de eh, la refinería de, de Dos Bocas. ¿no? Creo que eh, en ese sentido pues, es una, digamos, una medida que
8: es eh, congruente con este objetivo explícito de, de política petrolera.
1: Con esta compra, la refinería de Dos Bocas, ¿no se podría verse afectada en cuanto a su operación? Se señalaba que la construcción de la refinería en Tabasco significa un costo mucho mayor a lo que se invirtió en Deer Park.
5: Claro, porque
7: re, re, recordemos la diferencia de precio, bueno, de, de entrada, de toda la refinería de Deer Park es una refinería que ya tiene décadas funcionando. De hecho, Telmex participa en esa sociedad desde 1993, cuando lo que se buscaba era algo distinto a lo que se busca ahora. Eh, Lo que se buscó en eh, hace 28 años fue que eh, Pemex tuviera un destino seguro para 170 mil barriles diarios de crudo pesado, y a la vez con una eh, valoración de ese crudo que fuera el máximo posible en función de la calidad del mismo, lo cual también refuerza el precio de nuestro crudo maya a los otros clientes que, que, lo, que lo adquieren. Bueno, esa fue la lógica hace 20 años. Hoy eh, cambiamos a la lógica de garantizar eh, la autosuficiencia, el abasto eh, por el propio PEMEX del, del, del mercado eh, nacional. En ese sentido, no se contraponen. Efectivamente, hay, hay una gran diferencia de precio En el hecho de que, aunque ambas van, eh, se alimentan con 340 mil barriles diarios, eh, la, mientras DIRPAC produce 110 mil barriles diarios de gasolina. incrementar.
1: Doctor, y bueno, también mencionar que ayer el director de Pemex admitió que que DIRPAC eh, pues tiene una deuda de 980 millones de dólares.
7: Sí, de hecho, bueno, no hay empresarios o sea, que no tenga deuda, ¿no? Es, es, este, Porque es una forma de financiamiento normal, no, no, no es este nada extraño, incluso las grandes empresas tienen, lo importante es que esta deuda sea manejable, y también es, es importante señalar que justo por eso, eh, eh, y lo decía ayer el director de Pemex, lo que será el pago en efectivo como tal son 106 millones de dólares, el resto de los para completar los 596 millones de la, eh, de, de la operación es la absorción por parte de Pemex de eh, la mitad de la deuda, porque recordemos que Pemex... Prácticamente tenía desde 1993 la eh, mitad de la propiedad de Bir Park, de manera que la mitad de la deuda también le correspondía a los mexicanos. Otro dato que es importante señalar es que, en efecto, eh, en los dos últimos años de la refinería eh, hubo pérdidas. En el caso de 2019 se debió a que esta refinería paró varios meses por un mantenimiento mayor. Las refinerías eh, dependen de su proporción de utilización. So, es una industria donde el margen de ganancia es pequeño, que aquí eh, es por volumen que sale adelante. Pero cuando se detiene una refinería varias veces, como ocurrió en 2019, pues es difícil que haya ganancias. Y pues el año de 2020 hasta Exo reportó pérdidas por primera vez en su historia. No fue un año fatal para la, para la industria petrolera. No es eh, ningún dato relevante que haya tenido pérdidas. Este, no hay empresa, creo, la única gran empresa petrolera, serie, eh, digamos, de sí. eh, eh, ganancias de Bill Park, pues tiene un comportamiento normal años de, en los que hay utilidades, hay por ahí dos años en los últimos diez, si no me equivoco, donde también hay, hay pérdidas, de manera que aquí también lo que va a ser muy relevante es que eh Big Park se siga manejando
0: hemos platicado en otras ocasiones con usted sobre todo en esta política de, del gobierno de recuperar esta soberanía energética que se fue perdiendo a lo largo de los años y tratar de recuperar tanto a Pemex como la CFE, pero mucho de lo que se le critica como por ejemplo, la compra de, de esta refinería, como la construcción de dos bocas, es este discurso de las energías limpias, las energías sustentables, que somos un gobierno que no eh, pretendemos, un país que no pretende eh, luchar contra el cambio climático, es... ¿Es esta cuestión disímbola? ¿No es posible poder hablar de eh, recuperar la soberanía energética y al mismo tiempo impulsar energías limpias sustentables?
7: Me parece que eh, ahora lo que esperaríamos en la segunda parte de la administración es un mayor énfasis en todo el conjunto de medidas que refuercen eh, la la transición energética, que claramente el el mundo necesita, y y México forma parte, el acuerdo de, de París eh, de entrada por razones de supervivencia ¿no? eh, eh, con combatir el, el, el... ad claro.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Fluvio Ruiz Alarcón, académico investigador de la UNAM, experto en estos temas de hidrocarburos. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y como siempre, seguiremos en constante comunicación.
7: Claro que sí. Muchísimas gracias, Alexia Francisco. Hasta pronto. Muy
1: buen día. Gracias, doctor.
0: Tras la baja de calificación de México en seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió una comunicación formal a esta instancia para atender de inmediato todos los temas que forman parte de la auditoría por la que se degradó la calificación. La dependencia instaló una mesa de trabajo intersecretarial con la Cancillería, la Secretaría de Hacienda y Turismo para agilizar el proceso de recuperación de esta calificación en la que también participarán las aerolíneas.
1: El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Díaz Leal, recalcó que la operación aérea en el país está garantizada y cumple con los estándares internacionales y de servicio, mientras el subsecretario de Transporte, Carlos Alfonso Morán Muguel, abundó sobre la carta enviada a la Administración Federal de Aviación a través de la Embajada de México en Estados Unidos, en la que manifiesta el interés de revisar las evidencias y resolver el diferendo lo antes posible. En la reunión realizada, Ayer entre el gobierno federal y empresas de aviación estuvieron los directores generales de Aeroméxico, de Volaris, de Viva Aerobús, de Mass Air, también la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la Cámara Nacional de Aerotransportes, quienes manifestaron su respaldo al gobierno mexicano y ofrecieron apoyo técnico y humano para solventar las observaciones según la dependencia.
0: La última vez que ocurrió una degradación en la calificación de seguridad aérea fue en 2010 y el gobierno mexicano tardó cuatro meses en resolverlo
1: y en cuanto a la economía mexicana, a pesar de que se mantiene una contracción en las actividades derivadas de la pandemia, las finanzas, las finanzas habrían crecido 0.8% en el primer trimestre con respecto al último periodo de 2020, aunque la contracción anual sigue siendo alta de 2.8%, esto de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi. De acuerdo con el reporte del Producto Interno Bruto al primer trimestre de 2021, la economía de México México presentó un avance ligeramente mayor al estimado previamente y el avance fue gracias al sector servicios que registró un alza real de 0.9% entre enero y marzo de este año.
0: Luego de conocerse las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía respecto del comportamiento del Producto Interno Bruto Nacional, la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN revisó al alza su estimación de crecimiento para ubicarla de 4.3 a 5.1%. Su presidente José Luis de la Cruz sostuvo que si bien el comportamiento económico nacional se presenta de manera heterogénea, lo cierto es que se reporta un avance que permite advertir que la recesión ya terminó y México se encamina, aunque de manera reservada, hacia el crecimiento.
9: En función ya con el resultado que se presentó el día de hoy, nosotros pensamos eh, eh, que el PIB de México, eh, elevamos nuestro pronóstico en lugar de 4.3% que teníamos, sí podría llegar a 5.1%, sobre todo por los resultados que se van a ver en, en abril a junio, en donde el crecimiento como eh, ya promedio del trimestre va a ser pensamos superior al 17% al final del día después de haber alcanzado el punto mínimo entre el segundo y tercer trimestre de este año lo que hoy vemos en el ciclo es ya un desempeño positivo por eso nosotros planteamos que en estricto sentido la recesión ha terminado después de la caída tan importante que se tuvo y ahora comienza ha comenzado claramente el proceso de reactivación que para el segundo trimestre del año eh, se irá generalizando a casi todos los sectores de la economía.
0: Para Pulso de Radio
1: Educación, Verónica Martínez Chavira.
0: Y en otros temas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó una controversia constitucional contra diversas de las disposiciones contenidas en el decreto que da origen al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En sus argumentos, el organismo señala que el ordenamiento dictado por el Congreso de la Unión contraviene su autonomía presupuestal, además de que invade sus atribuciones como regulador y garante del acceso a servicios de telecomunicaciones.
1: Tras 12 años del incendio en la guardería ABC que causó la muerte de 49 niños y niñas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó revisar las sentencias dictadas contra los responsables y vincular a proceso a otras dos personas que habían sido exculpados en un inicio. Este fallo implica que algunos de los acusados vean disminuidas sus penas, pero también que el número de inculpados por estos hechos pase de 19 a 22 personas.
0: Integrantes de organizaciones sociales, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la comunidad indígena Otomí y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa marcharon en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México. En el marco de los seis años y ocho meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, los manifestantes exigieron la aparición con vida de los estudiantes y también la liberación de los alumnos detenidos en Mactumatza, Chiapas.
10: A 80 meses de los hechos violentos de Iguala Guerrero, los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos afirmaron que hasta el momento no hay resultados concretos en la búsqueda de los jóvenes. Así lo afirmaron familiares de los normalistas al manifestarse este 26 de mayo en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de los jóvenes y castigo a los responsables. Los padres de familia e integrantes de organizaciones civiles realizaron una marcha del Ángel de la Independencia con rumbo al Hemiciclo a Juárez en donde realizaron un mitin el padre de familia Emiliano Navarrete señaló que no se puede entender que las autoridades federales desconozcan el papel que jugaron el ejército y la policía federal en este caso ya que son fuerzas que dependen directamente del ejecutivo
0: en estos 80 meses compañeros de la desaparición forzada de nuestros jóvenes no tenemos nada No hay diferencia de un gobierno anterior, de un gobierno actual. Para nosotros las investigaciones están estancadas. Es desesperante para nosotros.
10: Los padres de familia hicieron un llamado a las autoridades federales y del estado de Chiapas para que se dejen libertad a los normalistas de Mactumaxá que permanecen encarcelados. Le pedimos de aquí al señor presidente Andrés Manuel López Obrador verdad,
0: que intervenga. Para que los jóvenes salgan libres, absolutamente sin ningún cargo. Y yo creo que más debe
10: de ser investigado este gobernador de Mactumasá, Chiapas. El que debe de estar en la carga es él. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: Por otra parte, ante la violencia que enfrentan las mujeres en el país en todos los ámbitos, ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aseguró que la Ley Olimpia constituye el primer paso para visibilizar y erradicar la violencia digital que afecta en mayor medida a mujeres y niñas.
8: El uso de las tecnologías de la información proporciona nuevas formas para silenciar, excluir o exponer a las mujeres en el espacio digital. De allí radica la importancia de que se aprobaran reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conocida comúnmente como Ley Olimpia. Así lo consideró la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Blanca Lilia Ibarra Cadena, al recordar que también se hicieron adecuaciones en el Código Penal Federal a fin de reconocer y sancionar la violencia digital contra la mujer. Asentó durante el seminario el derecho a la protección de datos personales ante la violencia digital, a alcances de la ley Olimpia, que esta clase de violencia debe erradicarse ya que degrada la cima y afecta la dignidad de las mujeres afectadas.
2: Lograr la aprobación de la ley Olimpia hubiera sido imposible sin la titánica tarea de un número importante de mujeres de agrupaciones, de colectivos y víctimas de la violencia digital, encabezadas por Olimpia Coral Melo, que se dieron a la tarea de sensibilizar a legisladoras y legisladores, tanto en las entidades federativas como en el Congreso de la Unión, para hacer notar que lo virtual también es real y que la violencia ejercida a través de medios electrónicos o de Internet, degrada, lastima y afecta la dignidad de las mujeres y, por tanto, debe erradicarse.
8: La comisionada Josefina Román Vergara estableció que la violencia digital debe concebirse como una violencia histórica porque es la misma pero en un espacio distinto en su oportunidad el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas indicó que por encima de las soluciones punitivas se debe cimentar la conciencia crítica para rechazar toda forma de violencia en todos los sentidos pero especialmente contra la mujer en cualquiera de sus facetas para pulso de radioeducación Martín Marcos Velasco.
0: Ya más de tres semanas del desplome de un tramo de la vía elevada de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, ayer el secretario de Obras y Servicios de la capital del país, Jesús Esteba, informó que los miles de usuarios de la línea 12 deberán esperar 15 días más para saber si se reanudará el servicio en el tramo subterráneo de Atlalilco a Miscuac, esto debido a que el Instituto Mexicano del Transporte pidió este tiempo para analizar toda la información que se obtuvo en la revisión del túnel.
6: A más de tres semanas fuera de servicio la línea dorada del metro, las autoridades capitalinas todavía no saben cuándo podría reanudar el servicio parcial en nueve estaciones de Atlalilco a Señalaron que habrá que esperar 15 días más para revisar el reporte respectivo. Tras el desplome de una trave, en la Línea 12 el 3 de mayo pasado, que dejó un saldo de 26 muertos, entre ellos un menor de edad y más de 90 lesionados, de los cuales aún nueve continúan hospitalizados. Después de revisar el informe de ingenieros de la obra subterránea, en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Funcionarios capitalinos manifestaron que no hay fecha para reanudar parcialmente el servicio. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba, se refirió a ello.
4: Los trabajos de la inspección del túnel, el Instituto Mexicano del Transporte cumplió con la entrega de la información eh, preliminar de los estudios a la mesa técnica. Esta mesa técnica ha solicitado un periodo de 15 días para el análisis y revisión de toda la información que se presentó y para la revisión del sistema de drenaje de origen.
6: También comenzó a operar el servicio expreso de Metrobús Gratuito que corre de las estaciones Tláhuac, Nopalera, Tezonco y Atlalilco para apoyar la economía de los usuarios en esa zona. Aunque las autoridades locales señalan que existen funcionarios que apoyan a los familiares de las víctimas del colapso en la obra elevada entre las estaciones Olivos y Tesonco. algunos lesionados rechazan esa versión y aseguran que no han sido contactados por los servidores públicos. Para Pulso de Radio Educación. Carlos Godín Estelles.
0: Y bueno, tenemos que señalar que, mientras tanto, ayer iniciaron las pruebas operativas del servicio express gratuito de unidades del Metrobús en la avenida Tláhuac, y ese transporte solo tendrá cuatro estaciones. Es la de Atlalilco, Tezonco, Nopalera y Tláhuac, por ser las de mayor demanda y sobre todo porque son en enlace ya para que puedan entrar el RTP
1: hacia Miscuac. <risa> Ahora sí, vamos con información internacional. Estados Unidos anunció que sus agencias de inteligencia realizarán una nueva investigación para aclarar el origen del SARS-CoV-2. En medio de tensiones crecientes con China, el gobierno de Joe Biden así lo dio a conocer cuando la nación norteamericana está entrando en un periodo de intensa competencia con el gigante asiático a medida que el gobierno que dirige la segunda economía más grande del mundo se vuelve cada vez más controlado por el presidente Xi Jinping.
11: Tras meses minimizando la posibilidad de una teoría conspirativa, el presidente Biden flirtea ahora con la acusación vertida por su predecesor Donald Trump, que siempre atribuyó la propagación del coronavirus a un accidente en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. Y es que Washington se consume entre dos teorías sobre el origen de la pandemia: una, la del accidente en este laboratorio de Wuhan, otra, la de un contacto humano con un animal infectado en esa localidad china. Según Biden, dos agencias se por el contacto humano pero otra no descarta el error en el laboratorio, por lo que se precisa un escrutinio definitivo. La medida implica un peligroso cambio de criterio del presidente que parece plegarse a la presión ejercida por la oposición republicana, que le acusa de blando ante Pekín, una acusación que combatía la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
1: Seguiremos presionando a China para que participe en una investigación internacional completa, transparente y basada en hechos que permita el acceso necesario para llegar al origen de un virus que ha provocado más de 3 millones de muertes
12: en todo el mundo. Biden
11: ha dado 90 días de tiempo a las agencias de inteligencia para que produzcan un informe sobre el origen del virus. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
0: Y China reaccionó de inmediato al rechazar la orden de investigación de Biden, por lo que reiteró su rechazo a la teoría de que el COVID-19 escapó de alguno de sus laboratorios. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, li Lijian, dijo que los motivos y los propósitos de la administración Biden son claros, mientras que la oscura historia de la comunidad de inteligencia estadounidense es conocida por el mundo desde hace tiempo, dijo.
10: <tose> Algunos en Estados Unidos están difundiendo teorías conspiracionistas y desinformando como la hipótesis de la fuga del virus desde un laboratorio. Esa es una mirada profundamente irrespetuosa hacia el espíritu científico y a los resultados del equipo de expertos de la OMS que socava la solidaridad mundial en la lucha contra el virus. Si Estados Unidos quiere realmente dar prueba de transparencia, debería, como la China, invitar a los expertos de la OMS a investigar la base militar de Fort Detrick, así como a todos los laboratorios biológicos estadounidenses en el mundo.
1: El presidente bielorruso Alexander Lukashenko afirma que actuó legalmente al decidir desviar un avión de pasajeros a Minsk tras recibir una amenaza de bomba y negó que se hubiera forzado un aterrizaje para arrestar al disidente periodista Román Protasevich.
12: Rusia defiende en solitario a Bielorrusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, que el miércoles mantuvo una reunión a puerta cerrada para discutir el polémico desvío orquestado por el régimen de Alexander Lukashenko de un avión comercial bajo una falsa amenaza de bomba para detener al periodista opositor Román Protasevich. Aumentaremos nuestros esfuerzos, decía el embajador de Estonia ante la ONU, incluso mediante la coordinación de nuestras políticas de sanciones para garantizar que las autoridades bielorrusas asuman la responsabilidad de sus actos. Condenamos plenamente este hecho como otro intento flagrante de las autoridades bielorrusas de silenciar todas las voces de la oposición. A excepción de Rusia, todos los miembros europeos del Consejo... ...pidieron la liberación inmediata de Protasevich y de su novia también arrestada... ...y a la ONU que investigue con urgencia lo sucedido. El avión que fue interceptado por un caza bielorruso para hacerlo aterrizar en Minsk... ...por una supuesta amenaza de bomba, despegó de Grecia con destino a Lituania. Protasevich desempeñó un papel fundamental en la difusión de las protestas de la oposición... ...tras las polémicas elecciones presidenciales del año pasado...
0: Francia asume su responsabilidad por el exterminio de la población tutsi ocurrida en 1994 en Ruanda. El presidente francés Emmanuel Macron admitió las responsabilidades durante un discurso pronunciado en el memorial de Kigali. Las palabras de Macron tuvieron más valor que unas excusas, así lo declaró el mandatario ruandés Paul Kageme.
1: Al menos 236 personas, entre jóvenes, mujeres y niños, resultaron heridas en una nueva jornada de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia. De acuerdo con recuentos de los hechos, hechos por activistas humanitarios y difundidos por medios de comunicación independientes en el sector de Usme, en el sur de Bogotá, la capital del país sudamericano, la represión policial dejó al menos un saldo de 185 heridos. muchísimas gracias a todas, a todos por sus comentarios nos envía saludos, Isidro Alejo y nos dice que está a favor de unas elecciones limpias y verdaderamente democráticas, que todos los partidos eh, estén en favor del progreso y del desarrollo del país, eh, Ruiz te dice que hoy no estamos por internet, pero sí estamos, a lo mejor algo por ahí está fallando con tu red pero acá andamos, un saludo eh, también nos dice Iraíz González que qué bueno que invitamos al doctor Bernardo Barranco y que lo ve en Canal 11 y su análisis para Pulso le encanta, que ha ido a misa con su mamá y que, pues sí, los sacerdotes han invitado a salir a votar, aunque no dicen por quién Eh, Gerardo López Cruz nos dice feliz día y ánimo y también nos envía abrazos y Santiago nos dice que que también está de acuerdo con el doctor Bernardo Barranco y que la campaña del PES en esta contienda electoral atenta contra los derechos de las mujeres y la cultura política religiosa predominante es masculinizante esto nos dice Santiago.
0: En redes sociales Gracias a Magui Sotero, a Florentino Sánchez Núñez, a Ebe Espinosa... Juan Mercado, Alejandro Cruz Ulloa, Gabriel Romero y Alice Cruz quienes nos mandan saludos y sus comentarios nos dice Jesús Granado acerca del INER que Lorenzo Córdoba se ciña sus funciones legales que no se extralimite y que explique el porqué de los sesgos de su proceder gracias por tu comentario Gabriel Romero también un amplio comentario acerca de que le parece denigrante que el partido del trabajo le haga la guerra sucia del poder presidencial con sus mentiras ya que los partidos tuvieron que cambiar sus candidatos por haber violado la ley electoral. Gracias por todos sus comentarios en redes sociales de Radio Educación. Ya saben, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, estamos en las aplicaciones, en la red, para que nos escuchen por todo el mundo.
1: Trabajamos para ustedes en la redacción Manuel Mora, la Coordinación Nacional de Ángeles Medina y la Coordinación Internacional y Realización de Aida Aguilar.
0: En la edición y grabación de las notas, Gregorio Nájera, Controles Técnicos, Ramiro Romero desde Tláhuac para el Mundo. También en las redes sociales estuvo Roberto Hernández y Tania Nicanor. En este jueves nos despedimos mi querida Alexia Cervantes. Y Francisco Muñoz. Sean felices. escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx
1: Vibra la radio pública.